0: Bienvenue dans le podcast Avocats en Lumière, le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Didier Ocpeau. Dans cet épisode, nous allons savoir ce qu'est un avocat fiscaliste. Les étudiants qui commencent des études pour devenir avocat vont avoir de très bons conseils. Et cerise sur le gâteau, toutes les personnes qui payent des impôts sauront comment avoir des réponses à leurs questions. Bonjour Didier. Bonjour pouvez-vous m'indiquer votre métier et me décrire brièvement en quoi il consiste
1: Je suis avocat fiscaliste, donc je fais principalement de la fiscalité patrimoniale, ça veut dire que je m'occupe des problématiques fiscales que peuvent rencontrer des personnes au quotidien. Donc ça va être lorsqu'elles veulent transmettre des biens à leurs enfants, donc là on est dans un cadre successoral, ça va être lorsqu'elles veulent anticiper l'imposition qu'elles qu vont devoir payer. Donc là, euh, c'est de la planification classique. Ou alors ça va être euh, du contentieux en matière de régularisation, euh, d'avoir à l'étranger lorsque des contribuables ont des comptes bancaires à l'étranger qui n'avaient jamais déclaré au fisc. Donc là, on va les représenter devant l'administration fiscale et, euh, et euh, essayer de faire au mieux pour euh, régulariser leur situation sans qu'ils
0: aient euh, le maximum euh, à payer. <rire> — alors, enfant, aviez-vous imaginé faire ce, ce métier Alors, pas du tout.
1: Quand j'étais enfant, je pensais... Alors, je sais qu'à un moment donné, j'ai voulu être journaliste, quand j'étais en quatrième, quatrième, troisième. Mais euh, la vocation, en tout cas le, le, le fait de vouloir devenir avocat, ça m'est venu bien après, c'est euh, durant les études supérieures.
0: Est-ce qu'il y avait déjà des, des avocats autour de vous pendant votre enfance ou adolescence Non, non, non,
1: absolument pas. J'avais pas d'avocat, j'avais jamais rencontré d'avocat. En fait, la seule fois où j'ai rencontré un avocat lorsque j'étais enfant, c'est un avocat qui était venu dans un collège pour nous parler de sa profession quand, quand j'étais petit. Il nous avait expliqué ce qu'il faisait. Bon, j'avais trouvé ça intéressant, mais je m'étais jamais dit à ce moment-là que ça allait être mon métier. Quel est votre parcours d'étudiant alors, en tant qu'étudiant, euh, j'ai commencé ma licence de droit à Paris 8, en Seine-Saint-Denis. Euh, ensuite, euh, j'ai fait un master 1 de droit public des affaires à la fac de Sceaux. Euh, et après mon master 1, j'ai décidé de faire une, une année à Montpellier pour faire mon master 2 en Finance publiques et fiscalité. Et après, je suis revenu à, à Sceaux pour passer le barreau. Et donc, j'ai intégré l'école euh, des avocats de, de Versailles, l'EDAC, où j'ai fait, pendant un an et demi, euh, euh, ma scolarité.
0: Euh, Est-ce qu'il y a eu un déclic pour orienter tout, tout ce parcours
1: Vers la fin, oui. On va dire qu'il y a eu un déclic parce que j'ai rencontré euh, des personnes qui, qui m'ont motivé dans, dans mes choix et euh, qui m'ont donné envie d'être fiscaliste. Au-delà d'être avocat, j'ai eu d'abord envie d'être fiscaliste. Donc euh, ce déclic, il est intervenu euh, durant les stages que j'ai fait pendant mes études. Quand j'étais en deuxième année de droit, euh, un soir, je regardais, c'était un dimanche soir dans Zone interdite si je me rappelle bien, il y avait un reportage sur euh, la fraude fiscale. Et euh, ça m'avait beaucoup intéressé et du coup le lendemain je suis parti voir l'avocat qui a été intervenu dans, dans le reportage. J'ai sonné tout simplement hein, et je j'ai demandé si je pouvais faire un stage chez lui parce que j'avais vu à la télé que ça m'avait l'air intéressant. Donc il a été surpris par la démarche et malgré tout il m'a accepté en stage en deuxième année puis après en troisième et en master 1. Et et en fait, finalement, euh, lui qui m'a appris vraiment les bases de ce que je sais en, en droit fiscal et en contentieux, c'est avec lui que, que, que j'ai appris ça.
0: Comme quoi, parfois, il faut oser euh, taper à une porte.
1: Oui, comme quoi, parfois, il faut oser. Après, euh, quand je m'imagine encore faire ça, je me dis j'étais un peu insouciant, <rire> naïf. Ou... Mais, mais en fait, euh, finalement, j'ai eu raison de le ça faire. Paye, et puis, de oui, ça paye Oui, ça paye. Ça, c'est sûr que, que je ne regrette pas de l'avoir fait. C'est pas la... la, la... C'est pas la, la, la seule chose un peu fofolle que j'ai fait dans ces années-là, mais, euh, mais en tout cas, oui, ça, ça, ça fait partie des déclics des, 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 des qui m'ont permis aujourd'hui d'être à ce,
0: ce niveau-là. Et donc, cette personne que vous avez vue à la télévision, en quelque sorte, c'était un mentor avant l'heure et qui est devenu, pour le coup, vraiment une personne, un, un mentor à part entière par la
1: suite. C'est ça, c'est de, devenu un mentor à part entière par la suite. Bon, euh, ensuite, malheureusement, aujourd'hui, j'ai plus vraiment trop de contact avec lui alors qu'en plus il est avocat enfin je sais pas s'il exerce encore mais en tout cas il est pas très loin, il est dans le 16ème mais euh, la dernière fois que j'ai discuté avec lui c'était euh, bah, quand j'ai eu le barreau je lui ai dit euh, je lui ai envoyé une carte de visite une carte, euh, carte de vœux pardon et euh, voilà pour, pour le remercier et puis, euh, puis pour commencer ma, ma vie professionnelle il y a une autre personne que, que, qui m'a beaucoup aidé euh, euh, dans mes études en tout cas qui m'a motivé là pour le coup dès ma première année de droit c'est ma propriétaire bizarrement quand j'étais étudiant j'ai cherché euh, une chambre une sorte de, de logement étudiant en fait pour pouvoir euh, faire mes études apprendre euh, et ne plus être euh, euh, ne plus vivre chez ma mère et donc j'ai rencontré cette dame qui donc euh, qui m'a permis d'être dans, dans dans, dans, dans son logement, enfin dans sa chambre de bonne. Et euh, ce qu'elle faisait de très bien, c'est que pour me motiver à, à, à la fac, à valider mes examens, elle m'offrait un mois de loyer euh, chaque fois que je validais euh, euh, mon année. Donc je peux vous dire que au mois de juin, quand on avait les résultats et que je validais, euh, je courais je disais, c'est bon madame, euh, j'ai réussi, donc euh, <rire> je gagnais un mois de l'œil comme ça. Donc j'ai rencontré, rencontré quand même des, des gens qui m'ont pas mal aidé, qui ont été très sympas euh, avec moi, donc ça fait plaisir.
0: Vous avez abordé le, le jour où vous avez prêté serment, Quel souvenir en gardez-vous C'était une belle journée. Euh, bon, il faisait pas très beau, mais euh, en tout
1: cas, c'est une belle journée parce que on sait que euh, ça rend heureux nos parents, surtout. Moi, bon, c'est vrai que j'ai pris des serments, j'étais content, parce que bon, c'était l'aboutissement euh, de mes études. Mais euh, mes parents, et ma mère surtout, euh, étaient très émus. Et, euh, et, et franchement, ça rend, ça rend fier, en fait. Ça, et j'étais très heureux de, de rendre ma mère heureuse à ce moment-là. De me dire bah, « ben bah, voilà ». Euh, elle n'aura pas fait tout ça pour rien, euh, j'ai un métier, <rire> c'était plus ça, donc oui, non, franchement, la présence de serment, euh, c'est euh, très utile, et quand je vois aujourd'hui, euh, malheureusement avec le Covid, que bah, les avocats qui prêtent serment, bah, ils ne peuvent plus le faire dans les meilleures conditions, je suis un peu triste pour eux, parce que autant je sais que eux ils peuvent passer à côté, mais les parents, pour les parents, c'est vraiment important, la présence de serment, j'ai l'impression que c'est plus une cérémonie qui fait plaisir aux parents, et qui est faite pour les parents que finalement pour, pour les avocats qui, nous, on n'est on est que des simples
0: acteurs de, de ce qui s'y passe. Dans quelle structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle Alors j'ai commencé à travailler, donc
1: ma première collaboration, c'était dans une, un très grand cabinet. Donc j'étais chez, chez Tage Avocat, euh, donc euh, très 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 grosse structure, où là je, je faisais de la mobilité internationale, ça se passait très bien, j'ai... Ce que j'aimais beaucoup dans ce type de cabinet, c'est les relations que j'avais avec mes collègues. Je m'entendais bien avec tout le monde. En fait, j'étais bien intégré et, euh, enfin, j'étais vraiment, ouais, de ce point de vue-là, épanoui. Malheureusement, il y avait quelque chose qui me manquait beaucoup là-bas. C'est, euh, euh, je trouvais que on pouvait pas vraiment décider de quoi que ce soit. Après, il y en a qui, qui peuvent accepter et qui, euh, en fait, quand on veut faire sa carrière là-dedans, -là c'est parfait. Parce que, bah, on sait que voilà, pendant trois ans, je vais, je vais appliquer, ensuite, je vais faire un peu plus de, de, de juridique, et ensuite, bah, je serai associé. Voilà. Mais moi, ce n'était pas du tout mon plan de carrière, donc du coup, j'ai démissionné pendant ma période d'essai. Et euh, je suis parti dans une structure un peu plus, plus petite, beaucoup plus petite, un cabinet de niche, on dit. Où là, pour le coup, sur le fond, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Mais euh, il me manquait cet aspect euh, qui me manque encore toujours. Hein, C'est dommage, je ne retrouverai jamais euh, ça, puisqu'on était euh, une certaine d'avocats chez mais Mais euh, dans la structure où je suis allé ensuite, voilà, c'était beaucoup plus... Euh, je savais que j'apprenais des choses euh, qui me serviraient directement pour, euh, pour la suite. Et euh, pour moi, c'était essentiel parce que euh, je ne voulais pas rester... Euh, collaborateur euh, pendant 10-15 ans avant d'essayer de, de, de monter ma structure donc il fallait que j'apprenne euh, très vite les
0: choses et maintenant c'est dans quel type de, de structure
1: alors là je suis toujours dans un, un cabinet de niche euh, où cette fois-ci je suis associé avec euh, Jonathan Ben Saïd euh, donc là euh, j'ai le même type d'activité euh, que ce que j'avais dans le cabinet que j'avais avant la différence que bon, bah, la clientèle n'est pas forcément la même où là on a plus d'artistes ou de sportifs et autres. Mais, mais
0: sinon, mon activité est restée la même. Simplement, c'est dans une petite structure. Alors pour le moment, quel est le, votre meilleur ou vos meilleurs souvenirs professionnels
1: Alors, mon meilleur souvenir professionnel, euh, c'est lorsque j'ai accompagné un client dans un rendez-vous avec deux inspecteurs des impôts. C'était assez particulier parce que les en fait, euh, on lui demandait euh, concrètement euh, 500 000 euros. Et donc, moi, j'avais préparé une défense. Hein, donc, nous, on ne plaide pas, hein, pour le coup. On, on, moi, j'ai pas d'éloquence des prétoires, mais euh, c'est du face-à-face. -face. Donc, là, il faut euh, essayer de convaincre l'inspecteur que le travail qui a été fait par l'un des deux, parce qu'en en fait, il y a l'inspecteur principal et euh, l'inspecteur. Euh, euh, qui, a, qui a bossé sur le, sur le dossier il faut essayer de convaincre l'un que le travail qui a été fait par l'autre n'est pas euh, non pas n'est pas correct mais en tout cas n'est pas suffisamment approfondi et euh, donc euh, on a soulevé un point et ce qui s'est passé c'est que l'inspecteur principal a demandé euh, à, à son collègue si effectivement il n'avait pas vérifié ce point il a dit non et du coup il nous a demandé à nous de sortir moi, le, le client et moi donc on est sorti. Le client il pensait qu'il criait victoire tout de suite. Je dis calmez-vous, euh, rien n'est fait. Et on est re-rentré un quart d'heure après. Et euh, donc le rendez-vous s'est terminé. Et deux semaines après, le client euh, il doit plus de 40 000 euros aujourd'hui sur les 500 000. Donc euh, une belle victoire. C'est bah, ma plus belle victoire aujourd'hui. Donc <rire> j'étais
0: très heureux. Ouais. Vous êtes avocat dans un cabinet d'affaires. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre avocat au barreau et avocat d'affaires, si vous êtes bien dans un cabinet d'affaires, si je ne me trompe pas.
1: Alors, oui, on va dire que je fais une spécialité euh, d'affaires, mais euh, en fait, tous les avocats d'affaires sont des avocats au barreau. Euh, C'est vrai qu'il y a une différence qu'on fait entre les avocats d'affaires qui vont euh, traiter plus, principalement les problématiques euh, des sociétés, euh, contrairement aux, aux avocats plutôt généralistes ou civilistes qui vont euh, faire euh, plus les personnes physiques, euh, nous dans, dans, dans cette structure ce qu'on fait euh, on va faire un peu des deux en fait on est une structure assez hybride parce que on va s'occuper des particuliers euh, donc dans, leur cadre, dans le cadre de leurs problématiques fiscales mais aussi euh, dans le cadre de, des sociétés qu'ils peuvent avoir donc ça sera pas des, des firmes multinationales mais ça pourrait être euh, euh, des SARL des, des, des SAS ASU, euh, donc euh, on, fait un peu de... on est autant affairiste qu'on ne l'est pas, je dirais, en réalité, quand on fait la fiscalité patrimoniale. Parce que euh, l'aspect familial a clairement son importance euh, dans les relations que, que l'on a au quotidien avec nos clients. Alors que l'affairiste de base, euh, normalement, enfin, vu qu'il ne traite que des problématiques de société, il n'y a pas d'aspect familial, en réalité, dans, dans, dans ces problématiques. Là où nous, on en a quand même. Malgré tout
0: Merci euh, pour cet éclaircissement, sachant que moi je ne suis pas du tout du secteur, donc je, des fois je me, je me pose des questions qui peuvent être un petit peu, un peu euh, évidentes pour, pour des avocats, mais au, au moins ça, ça permet de, de mieux comprendre pour, pour Monsieur tout le monde. Vous intervenez à la faculté euh, Paris-Descartes, pouvez-vous euh, m'en dire plus euh,
1: Donc en fait j'interviens dans le cadre euh, du semestre rebond, donc le semestre rebond, c'est un semestre... Euh, alors d'abord, en quelle matière j'interviens En introduction au droit. Euh, et le semestre rebond, c'est un semestre qui permet aux étudiants de médecine qui ont échoué au premier, trimestre, au premier semestre de, euh, euh, de découvrir d'autres matières qu'il y a à la faculté afin de ne pas perdre un deuxième semestre en réalité. Et donc par exemple, euh, donc ils ont droit, ils ont STAPS, ils ont euh, sciences nat, euh, ils ont... Euh, euh, économie et lorsqu'ils valident une matière, en fait ils valident des ECTS et comme ça l'année prochaine, l'année qui suit, et eh bien euh, ils n'ont pas perdu euh, le semestre, ils peuvent euh, via le système des compensations que les étudiants connaissent très bien, et eh bien ils auront des, des blocs de matière qu'ils n'auront plus, euh, qu'ils n'auront pas à passer. Alors petit point sur euh, sur euh, cette euh, formation, elle a été supprimée en, en septembre dernier, si je me trompe pas. Euh, donc c'était la dernière année, je l'ai fait pendant six ans. Et euh, parce que maintenant, en fait, les étudiants en médecine, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, ils ont le droit de sortir qu'une seule fois la première année de médecine. Et du coup, euh, bien souvent, ils font une année qu'on appelle P0, donc ils font une, une année de préparation en réalité. Et à la fin de leur année de préparation, ils tentent médecine. Et quand ils n'ont pas le premier semestre, de toute façon, euh, ils ne peuvent plus rien faire. Enfin donc. Euh, euh, il passe à autre chose donc en tout cas il n'y a plus de semestre rebond à partir de, de, de cette année donc de, de, de 2021 et euh, bah, c'est assez triste parce que je, malgré tout ça a aidé pas mal d'étudiants notamment euh, il y a eu pas mal d'étudiants euh, qui euh, étaient dans un objectif médecine-médecine quoi qu'il arrive qui finalement se sont retrouvés à faire du droit ou, euh, ou alors euh, à faire STAPS ou enfin à faire complètement autre chose parce qu'ils euh, ont découvert des matières qui leur plaisaient Bon, bah, peut-être que ça reviendra dans quelques années. C'est enrichissant aussi euh, pour vous ah, Pour moi, c'était très enrichissant. Moi, j'aime beaucoup transmettre, enseigner. Donc, euh, euh, moi, je me suis vraiment amusé là-bas hein, avec les étudiants. Enfin, donc, moi, oui, clairement, c'est enrichissant. J'adore euh, rencontrer euh, beaucoup de personnes euh, assez régulièrement. J'aime ai, bien avoir beaucoup de relations sociales. Donc,. Euh, pour moi, c'était vraiment que du bonheur. J'en garde
0: aucun mauvais souvenir de, de, de cette expérience. Les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique. Et euh, donc, la, la communication est particulière. Euh, quels sont, les, justement, les, les vecteurs de communication dont, dont vous disposez
1: Le cabinet en lui-même, on a une page sur LinkedIn. Euh, je crois qu'on a un compte sur Instagram, mais bon, qui n'est pas très actif. Mais... Euh... La, la communication du cabinet, en tout cas, n'est pas trop euh, sur, les, euh, sur les réseaux sociaux, contrairement à, à on en reviendra tout à l'heure, à la communication du blog que j'ai créé, où là, effectivement, il est plutôt accès aux réseaux sociaux. Mais euh, les vecteurs de communication dont on dispose, donc en réalité, pour le cabinet en soi, euh, ils, sont, ils sont assez limités, mais je pense qu'à l'avenir, on va on sera, euh, on sera beaucoup plus, euh, plus présent notamment sur LinkedIn. Et à titre plus personnel, est-ce que vous communiquez sur votre profession, euh, vous Alors moi, oui. Euh, donc via euh, Point Fiscal, qui est un blog, où là, l'objectif est euh, clairement de, de faire découvrir la fiscalité à des personnes qui, initialement, ne s'y seraient jamais intéressées, alors même qu'ils payent des impôts et, et qu'ils sont concernés. Euh, donc euh, c'est de faire comprendre, en fait... Euh, euh, la fiscalité à, au grand public pour euh, qu'ils puissent eux-mêmes, en réalité, euh, soit euh, à leur échelle, tenter d'optimiser leur, leur situation, euh, tout simplement. Parce que en réalité, les problématiques d'optimisation euh, fiscale ou, ou autre, euh, les clients qu'on est susceptible de rencontrer en cabinet d'avocats, c'est euh, rarement monsieur, madame, tout le monde... Euh, donc c'est des montants en jeu qui sont souvent euh, assez élevés alors que euh, là avec ce blog en fait c'est justement pour répondre à ce public qui est un peu
0: oublié <rire> qui,
1: est, qui pourtant paye des
0: impôts et avez-vous une idée des, des autres canaux de communication que, qui pourraient vous, vous mettre encore plus en lumière
1: alors moi du coup j'ai commencé euh, à faire des vidéos sur Youtube donc euh, là, toujours la même chose, c'est euh, pour parler de fiscalité, mais euh, sur un ton euh, euh, un peu humoristique, et, euh, mais en essayant quand même d'être de, 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 le plus clair possible pour, euh, pour que la vidéo apporte quelque chose à la personne qui la regarde. Il faut que chaque vidéo soit une expérience, en fait. Euh, c'est vraiment mon, mon, mon objectif. Donc moi, euh, je sais que dans les, dans les mois à venir, je serai beaucoup sur, euh, sur YouTube et Instagram. Ouais. C'est euh, là où je
0: vais... Euh, où je vais m'installer. <rire> est-ce que, est que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Vous êtes sur, sur YouTube, est-ce qu'il est qu y a un nom Enfin, comme, Comment on fait pour vous trouver Alors sur
1: YouTube, tout simplement, il faut taper « point fiscal euh, », P-O-I-N-T et « fiscal euh, », F-I-S-C-A-L. Et euh, ensuite, il bah, y a les vidéos de la chaîne qui vont apparaître. Euh, bon, pour l'instant, il y en a trois. Euh, qui ont été publiés en trois semaines, donc on espère qu'à partir de 2021, on arrivera à en faire euh, une par semaine, mais euh,
0: c'est réalisable. Alors comment faites-vous pour, pour préparer vos, vos différents épisodes et donc les, les thématiques que vous allez aborder Alors pour les
1: thématiques, en réalité, c'est vraiment euh, par rapport euh, aux questions quotidiennes que vous me posez mes amis, euh, par rapport à, aux questions que je peux moi-même me poser en ce qui concerne ma situation euh, fiscale. Euh, je vais noter au fur et à mesure, ah, mais je pourrais parler euh, de la solidarité euh, entre époux, ah, mais je pourrais parler du mariage, ah, mais je pourrais parler euh, des comptes à l'étranger. Donc je note au fur et à mesure, et après ça fait, euh, je sais pas, j'ai une cinquantaine de, de thèmes que, que je pourrais aborder en vidéo. Et euh, après, c'est enrichi parce qu'au fur et à mesure que les gens les regardent, j'ai des retours par mail où on me dit ah, « est-ce que vous aborderez tel sujet ou, ou tel autre ?» Et euh, donc voilà comment, euh, comment je, je, je trouve thèmes C'est vraiment euh, euh, au quotidien, en vivant ma vie quotidienne, que des idées peuvent me, me venir.
0: Donc à titre personnel et en tant que... Gérant d'une société d'audiovisuel, je suis très curieux de savoir comment vous faites le tournage de, de, de vos vidéos.
1: Le tournage, je fais en, en réalité assez euh, simplement. J'ai acheté des pieds pour mon téléphone portable et euh, je, je mets mon téléphone portable en face de moi. Je branche un micro que j'ai acheté et euh, voilà, je, je mets play et je parle pendant, euh, on va dire que pour une vidéo de 6-7 minutes... Je mets une heure à la tournée, mais euh, je ne parle pas pendant une heure. En fait, je parle, je me lève, je coupe, je parle, je me lève, je coupe, je redis des phrases. Euh, bon, voilà. Jusqu'à ce que je trouve la, 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 la meilleure façon dont, 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 dont je m'exprime. Et ensuite, euh, je finis. Et lorsque c'est terminé, bah, je prends mes rushs et, euh, et je travaille dessus.
0: J'ai vu les vidéos et je, je suis témoin qu'elles qu sont très bien faites. Merci. Et... Elles sont humoristiques tout en restant, restant professionnelles. On apprend des choses et c'est n'est euh, bah, pas facile à faire. C'est un, un défi. C'est un, 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 un vrai défi, c'est un défi important, mais qui est vraiment euh, extrêmement bien réussi. Donc, euh, Merci je beaucoup. conseille à toute personnes qui payent des impôts tout simplement de
1: regarder. Un jour ou l'autre, ils seront concernés puisqu'il suffit au pire de me demander euh, des thèmes. Et euh, si j'ai le temps de, de les traiter, je pourrais les traiter en... En 5-6 minutes, ça, ça se fait. Donc euh, en réalité, tout le monde est concerné par ce, ce, ce dont je, je suis susceptible de parler
0: sur cette, euh, sur cette chaîne. Non seulement par rapport aux impôts, mais euh, j'en ai, ai, ai vu une récemment par rapport, si vous pouvez m'expliquer, les, les dons qui sont faits. On parle de dons euh, manuels, c'est ça Les dons et puis, manuels et les présents d'usage. Les présents d'usage en... en Juste pour faire un petit teaser par rapport à cette vidéo, qu'est-ce que vous pourriez nous, nous, nous dire eh bien, Je
1: dirais qu'il faut faire très attention parce que, euh, en réalité, lorsque l'on donne quelque chose, en principe, on est censé payer des impôts sur ce que l'on a donné. Mais ça, beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Et, euh, mais il y a une exception qui est dans le cadre des présents d'usage. Ce sont des, des cadeaux qui sont faits à, à l'occasion de certains événements. Euh, donc, Dans ce cas-là et uniquement dans ce cas-là, euh, vous pouvez donner quelque chose à quelqu'un euh, sans euh, avoir à payer d'impôts. Mais euh, là encore, les prisons d'usage doivent respecter certains critères. Et là, euh, pour les critères à respecter, bah, je vous laisse regarder la suite.
0: <rire> je pense que les, gens, les, les auditeurs seront agréablement surpris de, de voir la, la, la manière dont, dont c'est traité. Alors la langue française est partie intégrante de votre métier. Euh, moi j'ai quelques marottes à, à ce sujet, même si je ne pratique pas la langue française au mieux. Euh, <rire> moi donc, non plus. <rire> quel mot ou quelle expression peu usitée appréciez-vous euh, tout particulièrement
1: Quelque chose de peu usité à l'oral ou pas usité à l'oral, que c'est vrai que j'utilise bizarrement à force de l'écrire, c'est le cas échéant ou a fortiori. Euh, je sais pas pourquoi euh, très souvent oui quand lorsque je m'exprime je dis ah mais on pourrait faire ça le cas échéant regarde mais pourquoi le cas échéant Didier oui euh, désolé à euh, fortiori je le dis aussi très souvent euh, et après à l'écrit pour le coup à l'écrit j'ai pas de d'expression de, euh, euh, particulière euh, euh, ah si quelque chose que je dis souvent quand je réponds à, à des inspecteurs des impôts je dis euh, euh, <rire> Cette, euh, c est, c est, cette argumentation ne saurait utilement prospérer. J'aime beaucoup euh, dire ça. Ce. Oui, c'est des c'est lorsque je suis sûr de moi.
0: Je <rire> utiliser avec modération, mais c'est. C'est très beau et il euh, y a du style et voire même du panache dans, dans, dans les propos. Oui, mais c'est quand je suis vraiment sûr. Je sais, là, ça ne fait pas utilement prospérer, donc je le dis. Euh, donc ouais. Et à l'inverse, est-ce que... Alors là, ce sera plutôt à l'oral. À l'inverse, il y a des, des tics de langage que, que vous n'appréciez pas trop. Euh, le seul que, qui...
1: Ce n'est pas que j'apprécie pas trop, mais qui, qui, ça me fait quelque chose à l'oreille. Quand je l'entends, c'est quand quelqu'un dit « malgré que ». Parce que c'est une faute de français et on m'a tellement dit quand j'étais petit, euh, malgré que ça ne se dit pas, que quand je l'entends, mais même ça peut venir de n'importe qui en réalité. Hein, bah voilà, ça me, ça me chagrine un peu. Mais bon, j'arrive à, à passer outre. <rire>
0: c'est toujours plaisant d'essayer de, de s'améliorer. Toujours. Nous arrivons à la fin de, de cet épisode. Y aura-t-il une question à laquelle vous auriez aimé répondre et que je n'aurais pas à poser
1: euh, oui, alors euh, ça serait euh, concernant les, les étudiants qui souhaitent devenir avocat. Moi, la seule chose que je pourrais leur dire, c'est que les études de droit, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais euh, c'est pas non plus ce qu'il y a de, de plus compliqué. Il faut vraiment s'accrocher et surtout, il faut bien comprendre quelque chose. C'est qu'à la fac, euh, surtout en licence, on voit une panoplie de matières et il ne faut pas se poser la question de savoir si j'aime bien cette matière ou si je n'aime pas cette matière. Ça, c'est des questions que... On a le temps de se poser quand on est en master 1, master 2. Mais quand on est en licence, euh, il faut bosser une matière parce qu'il euh, faut le faire, parce qu'on veut devenir avocat. Et il faut voir l'objectif et pas se dire « Ah, mais j'aime pas les institutions juridictionnelles et administratives. » Alors, donc, euh, je... non. Il faut vraiment euh, euh, garder l'objectif que c'est... Bah, si mon objectif, c'est d'être avocat, bah, « Ok, je dois, je dois apprendre ça, je vais l'apprendre, ça va durer un semestre. » Et ensuite, bah, euh, je ferai le choix que je devrais faire euh, lorsque... Euh, lorsque le moment sera venu. Donc voilà, si j'ai un conseil à leur donner, c'est euh, garder bien euh, votre objectif euh, à l'horizon et ne euh, l'oubliez pas euh, parce que c'est ce qui vous permettra vraiment euh, de réussir.
0: C'est un très bon conseil pour les, les étudiants et je pense que ça pourra vraiment les, les aider. Merci. Vous êtes fort sympathique et si on souhaite prendre contact avec vous, comment, comment fait-on alors,
1: euh, si on souhaite prendre contact avec moi euh, pour des problématiques fiscales, il faut contacter le cabinet Ben Saïd Avocat. Donc, euh, là, en recherchant sur Google assez facilement, on nous trouve, ou alors sur LinkedIn. Euh, sinon, euh, si c'est pour euh, euh, des, des, des questions un peu plus... Euh, euh, des interrogations euh, courantes en matière de fiscalité, là, il faudra peut-être aller sur ma chaîne YouTube et écrire dans les commentaires des vidéos euh, une, la question qui vous, qui, qui vous vient et je tâcherai d'y répondre dans, dans les jours à venir.
0: Bah, je vous souhaite le, le meilleur dans votre profession et puis avec votre chaîne YouTube Il reste. Merci à vous. Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à me donner une note de 5 étoiles sur un podcast si l'épisode vous a plu. Si vous êtes avocat et que vous souhaitez participer à ce podcast, vous pouvez me contacter via LinkedIn ou mon site internet. A bientôt pour un nouvel épisode